0: Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitif, Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. C'est presque devenu un leitmotiv durant la crise du coronavirus dans les discours d'Emmanuel Macron. Donner à la France les moyens de retrouver son indépendance, notamment industrielle, alors que la crise a pointé durement certains manques. Le temps du Made in France serait-il enfin revenu Derrière le slip français, Guillaume Gibaud, tout juste 28 ans, est déjà à la tête d'une entreprise qui, cette année, vise près d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Mais si la France ne veut pas se retrouver en slip, elle va peut-être devoir repenser son industrie. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et on va voir que redonner à la France sa souveraineté industrielle ne sera pas une mince affaire. Il y a le slogan « Acheter français » le « Made in France » cher à Arnaud Montebourg. Mais pour acheter local, encore faut-il produire français. Thème cher au Parti communiste français dans les années 80, dans l'émission Libre Expression. Une archive d'Olina. Mais si maman, on vient justement de voir une émission à la télé là-dessus, où ils disaient tout ce qu'on achetait en dehors de France. Les communistes Même les communistes Mais non maman, c'est pas les communistes qu'on achète hors de France. Les communistes disent qu'on achète trop hors de France. Ah là, ils ont raison. Les essuie-glaces, les batteries, les aliments de ferme, même les seringues. C'est dingue. L'antienne est ancienne, mais avec la crise du coronavirus, elle fait de nouveau partie du discours politique, au plus haut sommet de l'État, comme on peut l'entendre lors de l'allocution d'Emmanuel Macron, le 14 juin 2020. Il nous faut créer de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole. Par la recherche, la consolidation des filières, l'attractivité, et les relocalisations lorsque cela se justifie. Un vrai pacte productif. Souveraineté nationale dans le médicament, l'alimentaire, les technologies, mais aussi l'industrie, c'est l'une des leçons de la crise du coronavirus. La France et plus largement l'Europe doivent réduire leur dépendance à l'égard du reste du monde et renforcer leur capacité à produire. Et pas seulement des masques, des respirateurs ou du Doliprane en temps de crise à la rédaction des échos il y a quelques jours je suis passé voir Jean-Marc Vittori éditorialiste aux échos alors pas pour lui demander un cachet de paracétamol mais parce que je m'interrogeais sur la place de l'industrie française dans le monde on connaît bien les grands groupes industriels comme Airbus Thales Total Renault PSA Sanofi Schneider Michelin Alstom ou encore Snecma pour ne citer que cela Malgré tout, l'industrie française ne se porte pas si bien que cela selon une étude de PwC pour le compte de l'IUMM. PwC estime ainsi qu'entre 187 000 et 463 000 emplois directs seraient menacés à l'horizon 2022 dans l'industrie française sans plan de soutien supplémentaire du gouvernement. Des chiffres qui interpellent et qui m'ont fait demander à Jean-Marc Vittori si la France était toujours une grande puissance industrielle.
1: Cela fait longtemps déjà que la France est une puissance industrielle de second rang, mais il est clair que euh, l'épidémie et les efforts pour l'endiguer risquent de faire une morsure supplémentaire dans la production industrielle française qui risque de passer en dessous de 10% du PIB, hein, donc un dixième de la richesse nationale désormais seulement vient de l'industrie. Alors, il faut dire que la production industrielle française a culminé en avril 2008. C'est-à-dire juste avant la, la faillite de la banque Lehman Brothers. Depuis, elle est revenue à un niveau inférieur d'environ 10 Donc oui, la production industrielle française décline. On a un regard très différent, évidemment, si on regarde l'emploi. L'industrie employait près de 6 millions de personnes en 1974, au moment du premier choc pétrolier. On est descendu à un peu au-dessus de 3 millions, donc une division par près de 2 de l'emploi industriel. Et donc, à cette aune, oui, là aussi, peut-être plus encore,
0: le recul de l'industrie est marquant. Au point, Jean-Marc, que l'on en vient à se poser cette question, l'industrie a-t-elle encore de l'avenir en France Oui, des industries
1: ont encore un avenir en France. Reste à savoir lesquelles. Il faut bien voir que la crise que nous venons de vivre, qui est exceptionnelle par sa nature, a frappé un secteur où la France était très, très bonne. C'est l'aéronautique. L'aéronautique, quand on regarde dans l'industrie, c'était son vecteur le plus dynamique, la croissance la plus forte. C'est Airbus, mais c'est aussi tous ses fournisseurs, ses sous-traitants, qui sont très nombreux et très compétents. Et ce secteur-là risque d'être durement frappé par l'après-crise, par le fait que les gens vont moins voyager en avion. Et donc, c'est tout un pan de l'excellence industrielle française qui est amoindrie. Il y a d'autres secteurs où la France est reconnue pour son excellence dans le monde. C'est le cas évidemment d'une partie de l'industrie pharmaceutique, même si on s'est beaucoup inquiété de ce qui vient de l'étranger. C'est le cas aussi du luxe, c'est le cas aussi de toute une série d'industries plus petites, mais où on a des points d'excellence, comme certains secteurs de la mécanique, comme d'autres domaines. Voilà, donc la question c'est de savoir lesquels vont apparaître, lesquels vont se renforcer dans les années à venir, et ça c'est très difficile à voir.
0: Ça fait des années qu'on parle de ça, mais est-ce qu'il ne manque pas une vraie politique industrielle en France
1: La question me fait un tout petit peu sourire parce que c'est là-dessus que j'ai fait mon tout premier papier il y a plus de 35 ans. On ne sait pas faire une politique industrielle en France. L'État quand il se lance là-dedans, veut fixer les choses de manière trop précise, trop minutieuse, il veut choisir les entreprises, il veut choisir les activités. Ce n'est pas son métier, il ne sait pas faire ça, il n'est pas outillé pour le faire. Il doit faire un cadre, fixer un cadre à l'activité industrielle. C'est ce que savent faire nettement mieux les Allemands, les Japonais, les Américains. En France, on a un vrai problème sur la façon de faire cette politique industrielle. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les pays, y compris les plus libéraux, mènent une politique industrielle. La question, c'est de savoir comment on la mène, comment être efficace, comment inciter les acteurs à aller dans la bonne direction, comment les encadrer. Et ça, encore une fois, la France ne sait pas bien faire, alors qu'elle en parle tout le temps. Et puis, la France a même un vrai problème avec son industrie. Au fond, elle ne l'aime pas. Ses élites grandissent dans l'amour de l'administration, dans l'amour du service du public, et c'est très bien. Ces élèves ingénieurs sont très contents d'échapper à l'industrie, et il est très difficile de faire venir des salariés, des ouvriers dans ce secteur d'économie. Les usines ont la réputation d'être sales, alors qu'elles sont souvent maintenant plus propres que beaucoup d'immeubles de bureaux. Les ouvriers ont aussi des salaires qui sont tout à fait appréciables par rapport à beaucoup d'employés des services, mais les Français ont du mal à aller travailler dans l'industrie et il est difficile de développer un secteur quand on n'arrive pas à y attirer des talents, c'est aussi simple que ça.
0: Pendant la crise, la France mais aussi l'Europe a manqué de masques, de respirateurs, de certaines molécules, de curare, on en a parlé dans la story. Face à une explosion de la demande mondiale, c'est le système D qui a fonctionné avec des entreprises du luxe qui se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique ou des entreprises de textiles qui ont fourni des masques. On a géré l'urgence. Mais alors Jean-Marc, est-ce que cette crise n'est pas justement l'occasion, l'opportunité de réfléchir à la façon dont la France conçoit son tissu industriel
1: Ce qu'il faut absolument faire, et que la France a beaucoup de mal à faire, c'est changer de logique, changer de logiciel pour mener une politique industrielle efficace, il me semble qu'il faut qu'il y ait quatre dimensions. La première, c'est analyser les vraies forces du pays. Par exemple, la France est extrêmement efficace pour produire des gens qui sont à la fois rigoureux intellectuellement, capables de manier des outils informatiques et d'imagination. Et ces gens-là partent massivement à l'étranger. C'est l'industrie des logiciels, c'est l'industrie des dessins animés, c'est l'industrie des jeux vidéo et d'autres encore. Le deuxième élément, c'est avoir une vraie prospective de long terme pour se demander... Quels vont être les secteurs porteurs Le troisième élément qui vient juste après, c'est être capable de s'adapter à la forme que prend le progrès. La France avait mis énormément d'investissements sur le Minitel et quand euh, Internet est apparu, eh bien, on a raté la révolution d'Internet, les cinq premières années de la révolution d'Internet, parce qu'on était très bon dans le Minitel. On avait bien... La direction on n'avait pas le bon outil et donc euh, la France a pris un retard qu'elle n'a pas encore euh, rattrapé. La quatrième dimension qui est indispensable, c'est d'inscrire ça évidemment dans une perspective européenne. On ne peut pas faire un certain nombre d'évolutions majeures de la production du pays sans se mettre dans une perspective européenne avec nos voisins.
0: On a parlé tout à l'heure de l'étude de PWC, mais une autre étude s'est penchée récemment sur cette question de souveraineté. Une étude de la COFAS, spécialiste de l'assurance crédit pour les entreprises. Julien Marcilli est économiste à la COFAS. Je lui ai demandé comment la France pouvait s'y prendre pour relocaliser massivement son industrie.
2: Relocaliser massivement, c'est très compliqué, pour différentes raisons. C'est vrai que c'est une question qui est apparue au début de cette crise, quand l'épidémie était encore en Chine, et à ce moment-là, beaucoup d'entreprises, ça a été un peu une réaction épidermique, se sont dit « il faut relocaliser pour être moins dépendant finalement, de ces fournisseurs euh, étrangers ». Le problème, c'est que bah, relocaliser, ça signifie déjà que, dans la plupart des cas, ça impliquera une hausse des coûts, parce qu'une une partie des implantations à l'étranger se sont faites, notamment pour gagner en matière de coûts du travail, la deuxième complication, elle est liée aux compétences. Nous n'avons pas forcément en France toutes les compétences requises pour relocaliser toutes les activités qui sont en ce moment à, à l'étranger. Et puis la troisième raison, elle est que finalement, même si on fait abstraction de ces deux premiers problèmes, les coûts et les compétences, et qu'on relocalise une partie des étapes de production de certaines chaînes de valeur, eh bien au final, il ne faut pas oublier que ça ne fait que repousser l'échéance parce que on sera toujours dépendant de l'étranger en ce qui concerne notamment l'approvisionnement en matières premières, Parce que celui-ci, ne peut pas être relocalisé et dans beaucoup de chaînes de production, la première étape, eh bien, c'est une matière première. Donc pour toutes ces raisons, en fait, c'est très compliqué d'imaginer des relocalisations massives aujourd'hui en France.
0: Vous le disiez, le problème n'est pas que financier. Vous parliez de ce problème de compétences, on les avait ces compétences, ça veut dire qu'on les a perdues
2: Pas nécessairement, mais c'est vrai que finalement la globalisation euh, n'est pas un phénomène euh, récent. C'est une tendance de très long terme et beaucoup de pays eh bien, se sont spécialisés dans certains secteurs d'activité au fil du temps. Donc ce ne sont pas nécessairement des compétences qui ont été perdues, mais c'est simplement que euh, un pays ne peut pas se spécialiser dans tout, par définition, et beaucoup de pays ont des spécialisations différentes des nôtres et qui font qu'aujourd'hui, petit à petit, année après année, eh bien ils se sont spécialisés. Cette acquisition des connaissances, des compétences prend du temps. Et donc euh, finalement, ça ne peut pas se changer du jour au lendemain.
0: Malgré tout, l'Europe a pris conscience aujourd'hui de sa dépendance, principalement à l'égard de, de la Chine et des pays du, du Sud-Est asiatiques
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde la situation secteur d'activité par secteur d'activité, c'est vrai que la Chine ressort dans la quasi-totalité d'entre eux comme étant le partenaire incontournable. Et donc, toute cette question aujourd'hui des relocalisations, finalement, derrière ça, c'est l'exposition à la Chine qui est très présente. Maintenant, on pourrait se dire, la deuxième question consistera à se dire on ne va pas nécessairement relocaliser, mais on va diversifier nos fournisseurs, c'est-à-dire ne plus être simplement dépendant d'un seul pays. Et c'est là que l'Europe intervient, c'est-à-dire que on pourrait se dire dans certains secteurs d'activité, on ne se fournit plus en Chine, mais on se fournit désormais davantage en provenance de certains pays, par exemple d'Europe centrale et orientale, qui ont des, des coûts de production moindres que les nôtres. Et donc, on pourrait se dire ce sont, par exemple, de bons substituts à, à la Chine. Et là aussi, alors évidemment, il y aura certaines possibilités dans, dans des secteurs d'activité, mais là aussi, c'est quand même assez complexe. Parce que quand on s'intéresse aux, aux chaînes de valeur, aux chaînes de production dans le détail, eh bien, on s'aperçoit que ces fournisseurs, ces nouveaux fournisseurs, entre guillemets, vont eux-mêmes aller chercher des approvisionnements en Chine. Et donc, on, en faisant ça, on baisserait certes notre exposition directe à la Chine, mais pas notre exposition indirecte. Donc, il y a certaines possibilités, notamment au niveau européen, en relocalisant dans d'autres pays plus proches de nous. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la panacée. Même en faisant ça, nous resterons quand même très dépendants de l'étranger et en particulier très dépendants de la Chine.
0: On a l'impression quand même que c'est un peu une cause perdue.
2: Finalement, le besoin ou cette nécessité, entre guillemets, de relocaliser, elle n'est pas forcément, en tout cas affichée, elle n'est pas nécessairement légitime. La mondialisation s'est faite petit à petit parce qu'elle avait beaucoup de bienfaits. Le fait qu'on aille produire à l'étranger pour bénéficier de compétences que nous n'avons pas ou pour bénéficier de coûts du travail plus faibles, eh bien, nous y trouvons un gain, notamment pour le consommateur parce que ça signifie que celui-ci peut acheter davantage de produits avec le même pouvoir d'achat. Et donc, euh, finalement, la conclusion de tout ça, c'est peut-être que bah, il n'est pas nécessaire d'essayer de relocaliser un, un grand nombre d'étapes de production. Mais ensuite. Il peut y avoir des exceptions et notamment dans certains secteurs bien précis dans lesquels nous avons des compétences et qui semblent aujourd'hui critiques. Donc, on pense par exemple à des segments du secteur pharmaceutique. Donc, il peut y avoir des exceptions, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous avons intérêt à relocaliser massivement un grand nombre d'activités.
0: Notamment parce qu'on se rend compte que les Français, mais sans doute aussi les Européens, les Américains ne sont pas prêts à payer plus cher
2: Exactement. Je pense que nous sommes tous un peu euh, schizophrènes, c'est-à-dire qu'en tant que citoyens, eh bien, nous voulons peut-être relocaliser un certain nombre de nos activités, mais ensuite, quand nous allons faire nos courses, eh bien, <rire> nous continuons de comparer les prix. Et je pense que les consommateurs français vont continuer de le faire et vont même le faire encore plus dans les mois à venir, parce que nous sommes dans un contexte où, eh bien, euh, l'économie va décroître d'environ un dixième cette année. C'est du jamais vu comme vous le savez, et donc le revenu des ménages va aussi décroître. Et donc je pense qu'il est illusoire de penser que dans ce contexte économique difficile, eh bien ça va être propice à un changement de paradigme des consommateurs qui d'un coup se mettrait peut-être à consommer davantage français. Je pense que encore plus qu'avant, dans un contexte économique difficile, les consommateurs vont comparer les prix et chercher à réaliser des économies dans ce contexte difficile.
0: Et
1: s'il avait raison, Donald Trump, si pour protéger les emplois, pour sauver l'industrie ou tout simplement
0: corriger des injustices et ramener un peu d'équité dans la mondialisation, nous avions besoin de plus de protection. Julien, vous évoquiez tout à l'heure les bienfaits de la mondialisation, mais on sent bien depuis notamment l'élection de Donald Trump en 2016, qu'il il souffle un vent anti-mondialisation dans les échanges commerciaux. Trump veut faire revenir l'emploi et l'industrie aux états unis comme on l'a entendu tout à l'heure sur France 24. La, la tendance est au protectionnisme
2: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs déjà le cas, hein, comme vous le soulignez très justement. Je mentionnais les bienfaits de la mondialisation, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas certains inconvénients. Et en particulier, il faut reconnaître que ce que met en, en exergue cette montée des frustrations sociales qui engendré dans certains pays l'élection et l'émergence de nouveaux hommes politiques et de nouvelles femmes politiques qui surfent sur cette vague, eh bien, c'est la montée des inégalités face à la mondialisation. C'est vrai qu'il faut reconnaître que même si au niveau global, la mondialisation a sans doute généré davantage de richesse et de bien-être pour la population, les effets sont très inégaux. D'un ménage à l'autre, d'un consommateur à l'autre et d'une région à l'autre. Et c'est vrai que ce qui ressort des recherches existantes, c'est que la mondialisation a quand même favorisé une augmentation des inégalités. Et c'est ce que reflète aussi cette montée du, du protectionnisme. C'est de la toile. C'est de la toile qui est faite à Charlieux, C'est ouais, ça. ça. Hein On les avait
1: vus. Hein, les... Regardez, c'est de la belle toile, ça. C'est de bonne qualité. Ça tient le coup ça ah ben oui, oui, oui. Ils ont résisté les gars. Oui, bien oui, sûr. Il faut que vous bah je vais pas le faire là si vous me permettez. Ben alors vous en prendrez. Un.
0: On vient d'entendre l'ancien ministre Arnaud Montebourg, star du salon Made in France, c'était en 2014 déjà. Depuis les usines n'ont pas poussé à la campagne ni émergé à chaque coin de rue. Jean-Marc Vitori, je reviens vers vous avec cette question la souveraineté nationale en matière industrielle, c'est seulement un vœu pieux Ce n'est pas qu'un vœu pieux, mais c'est une politique extrêmement euh, difficile à mener. On avait
1: parlé de l'exemple des masques. Vous pouvez fabriquer les masques en France, mais euh, l'élastique il viendra toujours de l'étranger parce que l'élastique c'est soit du caoutchouc, soit du pétrole transformé. Et c'est pareil pour pratiquement toutes les productions. Donc vous pouvez rapatrier la production en France, mais si vous n'avez pas les matières premières, eh bien, vous aurez de toute manière une dépendance face à l'étranger. Il faut se poser la la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir la dépendance sur la matière première ou la dépendance sur la production Cette question, il est très difficile de trouver la bonne réponse. La bonne réponse n'est pas systématique, il faut
0: voir vraiment au cas par cas. Jean-Marc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la France n'a pas forcément les moyens d'être souveraine en matière industrielle, mais de toute façon, est-ce que c'est souhaitable
1: Si on reprend un exemple qui est évidemment dans l'actualité, celui des matériels de santé, qu'est-ce qui est souhaitable c'est qu'on puisse avoir beaucoup de masques au moment où on en a besoin. On n'aura jamais une capacité de production suffisante en France pour faire des dizaines de millions de masques en quelques semaines. Ou sinon, cette capacité de production elle ne servira qu'une fois de tous les siècles et donc elle est inutile. C'est la même chose pour les vaccins. Les vaccins, il va falloir les produire très vite dès qu'on en aura la, la formulation. Et pour faire cette production très vite, en quantité suffisante, il faudra forcément une forme de, de coordination internationale. Donc, dans la plupart des domaines, la souveraineté est illusoire et elle n'est pas souhaitable parce qu'elle ne permettrait pas de répondre aux vrais besoins
0: du consommateur, aux vrais besoins du pays. Il y a tout de même des domaines industriels jugés stratégiques qui méritent d'échapper aux simples lois du marché et ne peuvent pas être confiés à d'autres pays, comme l'a répété Emmanuel Macron. Tout ce qui touche à la santé, à la sécurité des citoyens, à l'alimentation, aux technologies, cela doit être la priorité pour le gouvernement il
1: est tout à fait normal qu'un gouvernement fixe des priorités et cherche à affirmer la souveraineté du pays dans un certain nombre de domaines qu'il juge absolument prioritaires, qui correspondent aussi aux préférences collectives du peuple. Cette position-là est légitime, elle est normale. et Il faut évidemment que le gouvernement fasse ce travail. Mais ensuite, il se pose tout de suite derrière la question de l'efficacité. Aux États-Unis, il y avait des travaux qui avaient montré que si on continuait la tendance actuelle sur le prix des avions militaires, et eh bien, bientôt, les États-Unis ne pourraient acheter plus qu'un avion par an parce que ça coûterait trop cher. Il y a une balance entre la souveraineté et l'efficacité. Il faut absolument trouver le point d'équilibre. Dans l'industrie militaire, il y a d'autres exemples hein, d'avions, euh, de navires, d'armements qui sont produits... Euh, dans le pays pour des raisons de souveraineté nationale, mais ça pose d'énormes problèmes, des problèmes de coûts, des problèmes d'efficacité, des problèmes de marché, des problèmes de concurrence, et on voit bien que ces problèmes, il est très difficile de les surmonter. Donc oui, le gouvernement est légitime à se poser des questions et à agir pour préserver la souveraineté du pays, mais encore faut-il que ça soit dans des conditions qui soient acceptables. On avait bien vu aussi un autre exemple hein, qui était celui des navires militaires. Il fallait préserver les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire parce qu'il y avait une cale qui permettait de faire les coques pour des futurs navires militaires. Donc, fallait-il fusionner les chantiers de l'Atlantique avec l'italien Fincantieri Ces questions sont très compliquées. La réponse se fixe au cas par cas et il faut trouver une balance
0: entre souveraineté et cet équilibre, cette balance entre souveraineté et efficacité, c'est quelque chose qui est plus facile à atteindre à l'échelle européenne Pour beaucoup de productions
1: industrielles, il est évident qu'il est nécessaire d'élargir le champ de vision, de regarder à l'échelle européenne avec des partenaires avec qui nous sommes en relation suivie, intime, depuis maintenant des décennies.
0: Une fois n'est pas coutume, aux pays de l'Europe de l'Est… Ce groupe canadien a préféré la France et la campagne auvergnate pour implanter sa nouvelle usine. Jean-Marc France 2 évoque ici l'investissement en 2014 dico Insulation en France. Est-ce que finalement, pour assurer sa souveraineté, la France ne doit pas aussi se rendre plus attractive pour les industriels étrangers
1: La France a beaucoup de mal à être cohérente en la matière. D'un côté, elle veut attirer les entreprises étrangères, comme le font tous les pays. Elle le fait en déroulant le tapis rouge à Versailles. Elle le fait aussi avec des conditions euh, fiscales, parfois, qui sont avantageuses, comme dans l'industrie du cinéma. Elle le fait par toute une série d'actions. De l'autre côté, elle ne cesse d'envoyer des messages qui font un peu peur aux investisseurs étrangers. Vous prenez le taux marginal de impôts sur les sociétés, qui est plus élevé en France que pratiquement partout ailleurs dans le monde. Il y a plein de niches derrière, mais à l'étranger, on ne le sait pas. Quand une usine veut fermer, souvent les autorités mettent des bâtons dans les roues, expliquent qu'il n'est pas question de fermer cette usine. Donc, l'industriel étranger qui hésite à implanter une usine se dit « si ça ne marche pas, je ne vais pas pouvoir la fermer. Dans toute une série de domaines, la France dissuade ceux qu'elle cherche à attirer. Donc, il y a un vrai problème de cohérence. Il est normal de vouloir attirer des entreprises. Encore faut-il leur tenir un discours cohérent. Encore faut-il agir dans la continuité. Et ce n'est pas toujours le cas.
0: Merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et Julien Marcilli, économiste à la COFAS. <t 'en froid> La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.